0: Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь
1: витаю гэта программа ее разум и самое важные позеи сэнсы ауторка 30 студеня
2: куды беларусам лепше не ездить начнем с тых краина уде беспечно это европейский союз это э, случаенные штаты америки канада австралия новая зеландия максимчымая еще некалькі таких краиновых сингапур або там некалькі же украин латинской америки
1: С малиновым вареньем, как меняют рацион солдат, какие не працуют с плутонием.
3: Как-нибудь за уши можно притянуть к э, снижению оксидативного стресса. Это, наверное, свежие фрукты и варенье из них.
4: В Беларуси икра тоннее, а помидоры дорожеют. Чому так отбывается?
5: Первый самый главный, и он не только в этих ценах, которые относятся в городе на глазах, это ценовое регулирование.
1: Про это да, иное, больше подробно, тягом ближайшей годины.
0: Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
1: Сітуацыя з гуртом B2, які затрымалі ў Таіланды нібыта за нелегальны канцэрт, прыцягнула ўвагу многіх беларусаў, і не толькі таму, што абодва ягоныя фронтмэны, Шура і Лёва, родам з Бабруйска і Мінску.
4: Потому что Шура и Лёва открыто выступили супротив войны. И российские улады, мающие контакты у пыльных краинах, могут уплывать их на своих политично ненадеянных граждан.
1: як уласна и белорусский режим. А мы ведаем истории, як белорусов затрымливали, напрыклад у Армении, празд Запад Минска.
4: Так уякие краины белорусам лепш не ехать, особенно, когда есть погрозы их переследов с боку лукашенковских спецслужб. Эти можно схаваться от переследов России.
1: А гэта да іншае, наш рэдактар Міцэр Лукашук пагутараў з адвакатам, кіраніком адвакацкага бюро Лігал Статус Алесем Михалевічам.
2: Небеспечна ехаць у любую краіну, дзе слабая прававая сістэма, дзе закон не працуе і дзе не мадмакраты, даруеце за такую абсалютна звычайную паралель. І хачу нагадаць, што у б гаворка вядзецца пра депортацыю, але летая депортацыя де факта можа быць экстрадыцыяй. Экстрадыцыя гэта калі па запыце конкретнай краіны, а депортацыя гэта калі просто куды заўгодна, так? Але як бы вельмі часто, на жаль, выкарыстоўваецца такі метад, каб просто быцам бы дэпартавалі людзей, напрыклад, у тую самую Расію, а ў Расіі іх арыштоўваюць, і яны ўжо ідуць па крымінальнай справе, так? Таму такія краіны безумоўна ёсць. Я думаю, што просто пачнем з тых краінаў у дзе бяспечна. Гэта Еўрапейскі саюз, гэта злучэнэ Штаты Амерыкі, Канада, Австралія, э Аўстралія новая еландыя Мачыма яшчэ некалькі такіх краінаў як сингапур або э, там некалькі яшчэ краін лацінскай Амерыкі ўсё астатняе гэта Пэўна рызыка ёсць таго, што вы можаце, ну, калі ў Беларусь няма прямых рейсаў, ну, то можаце паляцець у Расійскую ફેдeração, а ў Расійскай ફેдeração вас могуць арэштоўваць. Ну і атлу вы выспакойненька поедзеце ў Беларусь, калі, канечна, у вас ёсць крымінальная справа. А, давай, можа
0: быць, ты дае больш канкрэтна, а таму, я а, чытаў аб меркаванні ў расійскіх чатах вось гэтай сітуацыі, і яна ў прынцыпе -та, а, не так кладзецца і на беларускую сітуацыю, калі хтосьці вось а, выехаў з краіны, ён не можа, а, скажам, там своякі, э, сябры за сталішцю Беларусі сустрэцца. Хоціцца, але у там у бацькоў своякоў няма шенгенскай візы, напрыклад. Да Дзе ладзіць тады сустрэчы? Куды можна паехаць без візы? А гэта Турцыя, гэта Грузія, гэта якія вось такія іншыя яшчэ краіны. І атрымліваецца, што, і такіх сустрэчаў шмат. Мы вот ведаем, ладзіла, ладзялі людзі і ладзяць. Небеспечна?
2: Нешта небеспечна, нешта бяспечна. Я бараю, напрыклад, такія сустрэчы праводзіць на паўночным, э, непрызнаным, турэцка акупаваным Кіпры, паўночны Кіпр. А, туды можна даляцець праз нейтральную зону аэрапорта ў Турцыі, але тады няма паш... няма пагранічнага, памежнага кантролю ў Турцыі, і чалавек проста пралятае, э, Пралятая транзітам. Так сама я быраю такое рабіць. Ну, напрыклад, в Албаніі, бо з Албаніі чалавеку Беларусі экстрадаваны не будзе. Албаніа достаткова безпечная країна. Ну, от ўже некалькі варіанта у нас з вами ёсць. Калі нема інчых варіантаў, Грузія не найгоршыў варіант, бо яна хацяб не падтрымлівае так званую базу СНД. Uh -huh. А бо напрыклад Азербайджана і Арменія для беларусаў ёсць небяспечнымі краінамі таму што аўтаматычна беларусы тут калі падаюць іх у вышук у Беларусі, як правіла яны трапляюць у гэту расійскую базу так званую базу сНД якую вядзе міністэрства ўнутраных спр расійскай федерацыі і все в Амененииі у азербайджане у сярэдняй Азіі, то у тым же захстане дэ-факта гэта можна параўнаць у чымсці з прыездам у расійскую федэрацыю все атрымліваецца
0: умоўна кажучы гэта а і краіны Шабры АДКБ ці там э ЕўраЗэс вот вот гэтыя такія супольнасці якія ваходзяць, у іх такая супольная база ёсць.
2: У іх супольная база, гэтую базу, гэта рэштки база, ну то она называецца база СНД і вядзе яе Міністэрства ўнутраных спраў Расійскай ફેдэрцыі, адпаведна беларусам туды падаць такога чалавека гэта на раз 2, гэта вельмі вельмі лёгка, гэта робіцца на расійскай мове, гэта нікуды не трэба, не трэба нічога перакладаць. Але, дарэчна, на кантрарасійскай мовы, напрыклад, Малдова, якая формальна гэту базу падтрымлівае, але сваю базу вядзе лацінскімі літарамі, тэорытычна, як бы гэтай базе СНД карыстаецца, але ў практыцы ніколі нікога не затрымлівала, таму што самі афармляюць чалавека лацінскімі літарамі, а ў базе СНД нават няма дубляжа таго, як чалавек пішецца лацінскімі літарамі. Таму як бы так былі гэтая СНД-ныя ці актуальная снд краіны, яны забаронены на мой погляд для прыезда, для наведавання.
0: А што рабіць? Ну вот, так атрымалася, што ты апынуўся, ну, падумаў, што бяспечнае, ўсё ж такі краіна больш-менш дэмакратычная. Ну, возьмем Арменію. Вот ты апынуўся, і там да цябе ўзніклі нейкія пытанні. Ёсць магчымасць нейк усё ж такі пазбегнуць этой экс
2: З Арменіі якраз ёсць, ёсць прыклад таго, як чалавека, якога абвінавачвалі ў знявазе беларускіх дзяржаўных сімвалаў, я яго адмовіліся экстрадаваць. Па прынцыпе так, так званая дабл criminality, э падвойная крыміналізацыя. Калі тое злочынства, у якім абвінавачвалі чалавека ў Беларусі, яго ў Арменіі няма, яго не існуе, так? Mm -hmm. Як бы, э таму як бы некيه шанцы безумоўна ёсць, таксама трэба памятаць, что Арменія зараз вельмі незадаволена як і Расіяй, так і Беларусью, яны праігралі вайну, якую дзе Расія іх па іх меркаванню цалкам здала, таму нейкія шансы будуць, так, на тое, каб выграць справу. Але ці хочаце вы высвятляць, ці вы яе выграєте, ці все ж такі праіграеце? Я б гэтага не раю, таму што з вялікай долей верагоднасці ім будзе лёгчэй вас экстрадаваць у Беларусь, чым мне.
1: Працягваем размову за Лессім Михалевічам.
0: Давай, можа быць, вернёмся яшчэ да темы с пашпартамі. Сітуацыя, прынятая Лукашэнкаўскім рэжымам, хоча ж змяняць пашпарт, ець у Беларусі і там меняй, і шмат у кого такой магчымасці нема. Што вось вы асабіста вот, можа быць, са сваёга досвіду, параілі б людзям рабіць у такой сітуацыі?
2: Я бы раіў, па-першае, калі ёсць магчымасці, вы знаходзіцеся ў дэмакратычнай краіне, атрымліваць статус беджэнца, нават калі у вас ёсць некий іншый вид на жыхарства па по іншай падставе. А другое, калі у вас ёсць магчымасць атрымліваць трэвал дакумент, ну бо уявім сабе гэтую сітуацыю з B2 і Тайландам. Калі у вас адзіны пашпарт, які ёсць, гэта беларускі, а у, налколькі я разумею, у B2 у іх бы былі ізраэльскія пашпарты па меншай меры, так? Бо там хаця б можна размаўляць пра пра мыры рейс у Ізраіль, так, не пра мыры рейс у Расію, а пра мыры рейс у Ізраіль. Депортацыя, як правіла, робіцца в тую краіну, у краіну вашага грамадзянства або у тую країну, якая найбліжэй да краіны вашага грамадзянства. Абсолютна лагічна ў дадзеным выпадку будзе депортацыя ў Расійскую ફેдeração. Таму Калі ёсць магчымасць не паказваць ваш беларускі пашпарт, неказваййте едце лепш на трэвал-кумене бежанца, на польскім трэвал- дакуменце літоўскім на нейкай іншай краіны і ў развяза. Больш некіх іншых варыянтаў я не запрапаную, бо іх лёгкіх таких варыянтаў няма. Можна спрабаваць атрымліваць грамадзянства нейкай іншай краіны. яны звычайна все вельмі дарагія і не вырашаюць всех пра Таму у як бы я бы пер за ўсё раіў перамяшчацца ў правільную нормальную краіну з нормальнай прававой сістэмай гэта пер за ўсё еўрапейскі саюз плюс злучаныя штаты канада аўстралія
0: Алесь але лям... travel документ Я апошнім часам э, чытаю такія навіны, што, э, ну, ён зараз пашыраецца. Але шмат дзе? На вот у еўрапейскіх краінах, асабліва, ну, калі там звычайныя там супрацоўніка, там гэта сама памежнай службы, там в аэрапортах. Яны першы раз бачуць гэты документ. Нават калі ён выдадзены трэвал дакумент ЗША. Вот мне расказвалі такую гісторыю, чалавек беларус атрымаў трэвал дакумент э, штатаўскі. Прилецеў па ім у Германію, і там зрабілі вот такія вочы, што вы мне тут падсовываеці такое? Наколькі гэта распаўсюджаная сітуація? Наколькі трэвэл-дакумент, всё ж таки гэта документ, якім можна карыстацца?
2: Эта вельмі распаўсюджаная сітуацыя Калі яшчэ трэвэл-дакумент бежанца неяк па ідэнтыфікуецца, то просто звычайны трэвэл-дакумент вельмі часто выклікае ў іх здзюленнія і вялікія воч трэба таксама памятаць, што гэты travel дакумент не падцвярджае ваше беларускае грамадзянства. Таму калі вы ляціце ў Турцыю без візы в Турцыю вас не пустяць. так, таму што для гэтым travel дакуменце напісана формальна, звычайна, што вы грамадзянін Беларусі. Большсць краін звычайна гэта піша, але як бы падцвярджэннем вашага грамадзянства гэта не з'яўляецца. І будуць праблемы, безумоўна праблема будзе, вельмі шмат, але мы з вамі чудоўна разумеем, што što... У замен за памянчэнне рызыкаў калі вы хочаце каб рызыкаў было менш Ну просто трэба абмежаваць палёты в некаторыя краіны Я ўпэўнены што в той жа паўночны кіпр напрыклад э, спакойна вас з любым трэвал дакументам пустяць і без сялякіх праблем так з еўрапейскім трэвал дакументам mm -hmm. ці з амерыканскім. Таму я бы як бы безумоўна і ім бы карыстаўся хаця б дзеля таго Натуральна, калі вы ў групе рызыкі, так? Мы калі зараз размаўляем, мы павінны разумець, што калі вы проста ў Беларусі ні нічому не ўдзельнічалі, ні якіх справаў па вас няма, там вы просто з'ехалі ціхінька, э, ну то спакойна можаце карыстацца беларускім пашпартам, так? Але гэта калі вы хотя бы былі актыўным удзельнікам падзей, вы ведаеце, што па вас там, па вашым знаёмым ёсць крымінальная справа, просто абмяжыце свае падарожжы, так? Нічога з вами не здарыцца, калі замест Турцыі вы паляціце, не ведаю, паза сезона на в Италию, а бу на Канарские высыпы, да, где, ну, может трошку дороже, а ле в десятки, те в тысячи раз больш безопачно.
0: Олесь, э некалькі варыяаў ўсё ж такі да цябе вот як с одного боку як адваката з другого боку як чалавека які сам праходзіў гэты шляк і дасвечна як людзям давесці што а ты а, хто знаходзіцца зараз вот у эміграцыі што ехаць у Беларусь будь то за новым пашпартам будь то яшчэ за чым не вельмі бяспечна і гэта размова нават не пра тых хто у м годзе быў Беларусі і можа адзін раз, Дзе-небуд нават не на плошчы, а дзе-небуд на дваровую сустрэчу прышоў і гэтага ўжо можа быць дастаткова для, для затрымання, ці там на 1 евро данат зрабіў які-небуд. нават тыя людзі, якія мы мы ведаем такія сітуацыі, калі яны даўно выміграцыі, яны ў 20-м годзе не былі ў Беларусі, але таксама недзе там засвеціліся, недзе некі свой донат зрабілі, нешта яшчэ зрабілі, прыяжджаюць і іх затрымліваць. Як давесці людзям пра небяспеку.
2: Я не думаю, што гэта ёсць з'яўляецца маёй э працай ці, ці гэта мая роля, як бы даводзіць людзям, што людзі не едзьце ў Беларусь, а э, людзі мусяць самі прымаць рашэнні, разумеючы рызыкі, таксама зрэшты, як людзі, якія, напрыклад, застаюцца, не глядзячы ні на што ў Беларусі, жывуць далей, прытым што што呢 вельмі актыўна прымалі ўдзел у 20-м годзе. Я лічу што людзі маюць права самастойна прымаць рашэнне адносна сваіх рызыкаў, бо гэта іх жыццё, і яны маюць маюць такое права, так? Але безумоўна, як бы, калі гэтае людзі, скажам так, кожны сам павіннен для сябе вырашаць, што для яго бяспечна, што не, разумеючы просто пылныя рызыкі, якія ёсць.
4: С нами был адвокат Олег Михалевич.
1: Он рассказал, в какие страны белорусам безопасно ездить и дал парады тем, кто застёлся без паспортов у эмиграции. Euroradio.fm Далее у программе Еврозум. С малиновым вареньем. Как меняют рацион солдат, которые не работают с плутонием.
3: Как-нибудь за уши можно притянуть к э, снижению оксидативного стресса. Это, наверное, свежие фрукты и варенье из них.
4: У Беларуси икра тоннее, а помидоры дорожеют. Чему так отбывается?
5: Первый самый главный, и он не только в этих ценах приотечется зародины для заново, это ценовое регулирование. ПОДПИШИСЬ!
1: Сустренимся после новинок в спорту.
5: Евразум.
0: Беларусь у европейском фокусе.
6: На Еврорадео новинок в спорту найлепшы бамбардзіры гулец беларускага футбольнага чэмпіянату мінскі дыаммовец владісла морозаў з'ехаў у португалію Ён стаў гульцом а у Морозова з дынама быў яшчэ дзеючы контракт але клуб з разумением поставіся да жадання перспектыўнага футболліста паспрабаваць свае силы за мяжой раносится матч за футбольный суперкубок беларуси чемпион украины минская динамо и уладальник кубка жинская торпеда белаз повинны были сустрэться 25 лютого у минску але як раз на гэтую дату признаенные так званые выборы теперь плануется что поядынок за суперкубок проййде другого соковика у салигорского а У Кубку развіцця у мінску прымуць удзел юнацкіе футбольные сборные белеларуси азербайджана Казахстана Таджикистанасси и Узбекистана. Турнир стартуе 18 лютога усе гульни пройдуць у футбольным манеже У баскетболістаў мінска застаўся яшчэ один матч на першем этапе першинства единой Лиги вТБ каб паспрабовать атрымать першую перамогу. 3 лютога у саратове яны сгуляют за алтадаром покуль у меньшуков 25 пораження запар помёр был и тренер биатланистки дари домрачевой миколай захаров яму было 77 годов Менавіта захару пропанаваў домрачевой перасти з российской у беларусскую сборную в яе складе она сталатырохразовой олимпийской чемпионкой Гэта были новины спорту заставайтеся на еврорад
0: еврорад настрою
1: на початку студеня директор центра белорусских коммуникаций максим пляшко со посылкой на уластную крыницу рассказал что у беларуси хочешь полепшить рацион войскоутцев 116 авиабазы впс у лиия нормы харшования там не менялись уже шмат годов и вой солдат вырашили порадовать морской капустой
4: В связках Центра белорусских коммуникаций запад на обновление рациону поступил от службы тыл. Войсковая частка небыта просит устислае термины, додать у рацион войсковцев молоко и кисломолочные продукты, свежую садовину и соч вазьяе, додатковую порцию рыбу або рыбопродуктов, морскую капусту, сгущенное молоко как
1: Белорусский навуковец химик, створальник популярного канала про радиоцинную и химичную бяспеку Сергей Бесараб меркует, что такая измена рациону может ускосно свечить про тое что войскоуцы на лидской базе будут иметь справу с ядерными
4: боеприпасами. Али означает, такая смена рациону хиба, что подымет войсковый оптимизм. А коли морской капустой солдат вырешили ротовать от плутонию, он выкуется у дрянные новины.
1: Подробязности у репортажа «Еврорадео». Над спісам прадуктаў, якія
7: хочаць дадаць у рацыён ліцкай брыгады, навуковец Сергей Бесараб адкрыта пасмейваецца. Прыкладам у гэтым спісе ёсць морская капуста, якая змяшчае вялікую колькасць йоду, але йод патрэбны хіба ж то калі лідыда перажывае пра працу Астравецкай АЭС, пры працы з ядзернай зброяй ён цалкам бескарысны.
3: Что касается э, морепродуктов, то, возможно, возможно это некая отсылка к рекомендациям еще советских времен, когда э, для пострадавших на Чернобыльской аварии рекомендовали э, белковые гидролизаты. Вот этот препарат рекомендовали э, принимать для того, чтобы как бы, снизить повреждения от, радио... ну, от радиоактивного облучения. Насколько он эффективен? Вопрос второй, потому что ссылки есть есть на какие-то источники медицинские, но закрытые или военные, то есть открытой печати, никаких клинических испытаний проведено не было, но, по крайней мере, в массовое сознание это внедрилось под то, что морепродукты могут немножко снижать действие радиации. Но на самом деле никаких подтверждений этому нет. Какао, какаотиабрамин, тоже прямого радиозащитного действия нету но есть тонизирующий эффект. То есть, если, допустим, человеку плохо, высокие дозы теобрамина, они будут будут давать станизирующий эффект и будет казаться, что не так все плохо. вот Единственное, что как-нибудь за уши можно притянуть к снижению оксидативного стресса, это, наверное, свежие фрукты и варенье из них. То есть, мы свежих они содержат антоцианы оцианы обладают подтвержденный вот важно подчер что они обладают подтвержденной антиоксидантной активностью про это знают наверное дети даже сейчас ну, вот, э, поэтому сфрукты ну, да в этом есть смысл
7: У целом обновлены рацион подобные до рациону подводника узауважая Бесараб. але никаких специальных роды обороншихах або профилактычных роды оборонших у властивостью гэтых продуктов няма а у каких есть.
3: Я бы посоветовал вместо какао ввести туда таркаде. Или вот недавно я писал в своём блоге про э, так называемый анчан или синий чай. Mm -hmm. Там очень большое э, количество антоцианов. Ну вот их можно употреблять. Можно употреблять ну, капусту фиолетовую, чернику, опять же ту же клюкву, то есть вещества, которые содержат природные mm -hmm. вот эти <coughs> антоцианы, которые обладают подтвержденной антиоксидантной активностью и таким путем пытаться снизить э, оксидативный стресс от облучения. Лучший вариант это вообще дистанцироваться от этих объектов, ну, если есть такая возможность отказываться от работы с ними. Если отказаться и дистанцироваться невозможно, то тогда проверять наличие, спрашивать у вышестоящего командования о наличии каких-то защитных объектов. Устро у работоспасобнасці этихх защитных устройств бар'еров спецыялізированы.
7: Калі гэты аповед вас растрывожжуў і вы побеглі ў краму па каркадэ, почакайце. Набудзьце яшчэ да зіметр. Серргей Бесара рекомендуе мець яго дома кожнаму беларусу. На адрозненне ад дзяржаўных меды гэты прибор адразу пакажа, калі радыяцыйная абстанка адхілілася ад нормы. З гэтай жа мэтай можна падпісацца і на телеграм-канал самога бессараба. Наш суразмоўнік родам з в вобласці і не хавае, што на кожную навіну, якая пацвярджае, што ядзерную зброю цягнуць у нашае самыя чыстыя, найменш пацярпелы ад радыяцыі рэгіёны, ён рэагуе вельмі эмацыйна. І ён папроста называе тое, што адбываецца, светататством. Навуковец ва ўсіх сваіх развагах суходзіць з таго, што тактычная ядзерная зброя ў Беларусі ўжо ёсць, і на Лідзскім аэродроме па ягоным меркаванні захоўваюцца авіяцыйныя боепрыпасы для мадыфікаванага самалёта су-24М. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
3: Еўрарадыё твая
7: улюбёная
4: хваля. Далей у программы «Еурозум». У Беларуси крата тоннее, а помидоры дорожеются. Чому так отбывается?
5: Первый самый головный, и он не только в этих ценах, которые отыщутся зародными глазами, это ценовое регулирование.
1: Сустрянемся после новинок шоу-бизу.
6: Юра-радио. Mm
3: -hmm.
6: oh. Твоя улюбенная хваля. Шоу-биз. Новины шоу «Бизу» на Еврорадио. Бритни Спирс вырашила выбачиться перед Джастином Тимберлейком. У своей соцсети спявачка выказала захопление новым синглом Джастина «Селфиш» и его выступам у Джимми Феллана, а таксама само попросила пробачения у своего экс-бойфренда за любые крыўды выкликанные нечаканными фактами у яе мемуарах. Книга раскрывала их минулые относины, где имели место тяжарность и аборт. Тимберлейк пасля негатива у его бок отключил комментарии у своим инстаграм, где перенес шмат выступов. але Спирс в своей книге выказала непохистную любовь до Джастина, не глядячи на тяжко Дякую вядомы гурт No Doubt вяртается ў поўным складзе спявачкой фронтвумен гурта гуррттавен тэфаний распавяла что адбудзецца гэта сёлета адмыслова да выступу на фестывале качеа аб'объява выклікала энтузіязму фаннатаў якія чакалі на ўз'яднанне з 2013 года нягледзячы на тое что подрабязнастей будучай падзеі не так шмат люди с нецярпеннем чакаюць выканання культовых хтоў вядома толькі что акрамя подцверджанага выступу на качеа гурт можа запланаваць и іншыя канцы отте у легендарным складе адель засталося усяго некалькі месяцевў до за завершшения резідэнции лас вегасе серия концертов якая пачалася ў лістопаде 2022 и некалькі разоў продолжалася скончится сёлета ў червени на адным з выступаў спявачка распавяла что аматарам яе творчесці не давядзеться ездить кап сустрэться з ёй бо она сама приедет до их с новой музыкой я не думаю что буду писать новый альбом яшчэ шмат часу сказала спявачка про початок працы над наступной кружелькой вядома что адель Музыкаль хвалюется перед выступами, тому в 2022 году она решила не ладить новый тур, а протягивать резиденцию на одной сцене. Однако спевачка призналася что живые выступы дают ей силы, тому великому музыкному туру быть обовязково удельников гурта Би-2 отмовіліся департовать у Израиль про гэта поведамляется у канале коллективву 29 студеня лады Таиланда набыли им квитки на самолет але рашэнения адмянили пасля того як у миграцыйный центр прой пришел прадстаўник российского консульства муззыки з ім размаўлять адмовіліся поведамляется что удельника по-ранейшему трымають у, трымают у агульной камеры на 80 человек по словах юрыста бедва спать им доводится на подлозе. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Єврорадыё.
0: Євроразум. Живі ў рытме Еўропы.
4: новники рапорту про небытто невысокую инфляцию мауля у цену у беларуси растуть повольно а вот для известак
1: билстата у снежней 23 года продукты харшавания и безалкогольные напои подорожели только на 4,86% и 86 от сотков
4: у поравнаний со снежним другого года але любых кто ходит у крамы по продукты с гэтай статыстыкой можно поспрашаться во многие товары повялічиліся у кошште лезви не на паову за год
1: и это показываешь навык официйные личбы. Тея, что чиновники не агушваются так голосно.
4: Юра Радио вывучила звездки Белстата и выявила, что инфляцию вниз тягнусь гречка и икра. Зато предметно дорожеют яблоки и помидоры. Высветляем, чему так отрымалось у нашем репортаже.
8: З пачатку паглядзім, што патанела. Напрыклад, крыху ў паліў цане гарбата і кава -5,85 і 5,66 адсоткаў адпаведна. Таксама ледзь патаннелі крупы і бабовыя культуры. Агульнае падзеньне цэн у катэгорыі склала 4,28 адсоткаў, але больш за ўсё ў параўнанні са снежным 22 года цэны знізіліся на грэчку. больш чым на 21 адсотак. Больше доступными в 2023 году стали и макароны. Кошты на их снизились на 5,82%. А еще, як не дивно, стала тоннейшей и крала сосевых рыб. у сравнении со снежным 22-го, она подняла амально 10%.
0: Опять ты мне эту игру поставила? Не могу я ее каждый день проклятую есть.
8: Але на большыць прадуктаў, як не цяжка здагадацца, цэны падраслі. Напрыклад, мяса і мяса продукты падаражэлі больш чым на 3 адсоткі. Рыба на 1,21, рост цен малака склаў 5,62 адсоткі. Але што асабліва прыцягнула ўвагу, дык гэта рост цен на гародніну і садавіну. Яны падаражэлі амаль на 18,5 адсоткаў. Напрыклад, гародніна стала даражэйшая на 27соткаў, у тым ліку капуста на 53, цыбуля на 16, часнык на 48, а памідоры амаль на 50. Прытым, што ўся гэтая гародніна расце і ў Беларусі, а ўлады любяць казаць пра поспехі ў развіцці сельскай гаспадаркі. ж самае тычыцца і садавіны, цэны на якую за год выраслі практычна на 20% адсоткаў. Напрыклад, яблыкі падаражэлі на 28, грушы на 35, а вінаград практычна на 60. Чаму летась у Беларусі так моцна выраслі кошты на садавіну і гародніну, мы запыталіся ў старшага навуковага супрацоўніка эканамічнага цэнтра Бярок Дмітрая Крука. Крук лічыць, што разглядаць сітуацыю трэба ў кантэксце больш доўгага перыяду, гэта значыць, пачынаючы з 2020 года.
5: Калі вось больше протяглый период поглядеть, э, с 19 конца, ну, с початку 20-го когда такие масштабные штуки, шоки начались, начиная с ковида и, и так далее, то тут, э, в принципе, когда мы глядем за весь 4-х годовый период, по всех э, по позициях, так безумовно был рост, но э, тут были значные рели. И наибольшь значная по всех позициях, яны у 21-м, а абсолютно по всех позициях вельми встотный скачок. Там вот капусту, коли мы возьмем. там на ну, а мало три разы. у 21-го поравняние за 20. Цены выросли, а у 22-м была дворотная тенденция, я ну они скакнули униз, а, у низ и в этом последовательности 23-й, и он выглядая, як обновление пыльное, после значного приседания у 22-м, вельми значного, ну, особенно по таких домашних позициях, как там капуста, лук, с другим оно все вельми знизилось, и тому сегодняшнюю цену у Абсолют, коли мы их глядим в сравнании с 22-м, так, они значно вышедшие за снижение 23-го до снижения 22-го, но, например, коли мы поравнаем с 21 то позначным частом позиция нынижшая К круг
8: вызначаеты факторычаму цяпер склалася такая ситуация с ценами на продукты у беларуси
5: Пши самый галовный он не только в изветых ценах тычсяродинуванных это ценовое регуляванне. 713 постанова и там еще есть особи, особная постанова для сельской господарки Вось это приседаое было у двадцать другим годе часткова не цалком але частков и но плумачится как раз таки И, соответственно, в 2023 году эта новость, ну, таки выросы экономисты, используют отскок, то бок вертания до больше некого бронтованного взрыва. И они были штучно унижены в 2022 году. И в 2023 году отбывалось их обновление до больше бронтованного взрыва.
8: Другім фактарам, які тлумачаць скачок цен на садвіну і гародніну, Дмітрый Крук называе ўраджайнасць.
5: У 22 чаму зніжэнне было, яно не толькі вось тым самым ценавым рэглювальным было звязана, яно нават да яго ўзіралася там по городине, ну, весьма значительно возрос возрос объём урожаю, и, соответственно, вот по шмат каких позициях цены они снижались, а у 23-м, именно по городине, ситуация, она, там, целом, она ось, минавито, по городине, там у целом сельской господарки она невелички плюс продемонстрировала. Вот на там наоборот
8: Финансовый стан сельской господарки, на думку эксперта, третий
5: фактор. И в 23-м по сельской господарке довольно истотно пагоршилось финансовое становище, это частково и с горшой урожайностью было взглядано, но плюс такие масштабные механизмы, яки на всю экономику уплывал 23-м, что зарубки они подвышались, потому что на рынку працы ситуация такая вильне специфичная на фоне миграции, а вытворчность продукции сельской господарцы, и она снижалась, и, соответственно, финансы выстан покаршался, и это, мы свертаемся до первого фактора, это, я думаю, грабило больше лагодными всемахчимые администрационные органы, что они погодживали подвышение цен. Вот, то, что им штучно сгадали снизить у другим утрем больше года ставили сюда до того как этой цены подвышались
8: и четвертый фактор які у основанным тышется импортной продукции эксперт связывая с курсом беларускага рубля любые яго скачок будет отбиваться на ў всехх позициях якія импортуются у беларусь при гэтым круг от означает что 1 гародніну и садовину можно уплывать логистычная ситуация
5: то бок килограмм напрыклад на ну, неведу там капусты той же. А коли логистика а, там взросла, скажем, на, на фуру, на, на некую величиню не столь значную, ось коли фура там везде, наприклад, айфоны, те, что стеньше, а фуры, там, капусту те айфоны везде, это выдатки будут 1 и 3, равнание с коштом айфона, ось это додатковые выдатки, о -о, які связаны с логистикой, ну и они будут вельми-вельми таки степлые. Это займать у дочинения до кошт, а ось по кольке кошты, там за килограмм, мы глядим на э, продукты городными, и они относно то вот эти логистичные додатковые выдатки яны больше значно отбиваются То там на один куталата илиось там скажем уму кажу что там трэба подвысить кошт на 5 копеек Ну у выпадку айфона додатковые 5 копеек на но у выпадку там капуста тимотковть лука Ну это будет вельмі заважно это будет такие істот нацию
8: по словах Дмитрия Крука у 2024 годе цены нагородніну и садовину будуть таксама залежаць от гэтых факторов Информацийная служба «Еурорадио».
1: Гэта была программа «Еуразум», что джонный информацийный подкаст «Еурорадио».
4: Кожный день мы распаведаем вам про самые головные новины Беларуси свету. А сегодняшний выпуск скончен. Бережитесь обе. Пачуемся.
0: «Еуразум».
5: Самая европейская программа про Беларуси.